0: はい。こんにちは、えー。就活生の、就活生による就活生のためのポッドキャストアッキーです。この番組では、日頃よく見にするニュースや業界の動向、英語学習に関する知識といった、就活生なら知っておきたい情報を就活生目線でお送りする番組です。はい。今回で5回目なんですけども、えー、先週、ね、2、3日前にやっと、やっとです、ね、iTunes に、そのポッドキャストの、えー、更新情報を送る方法を知れて、やっとそのポッドキャストに正式に、えー、載せてもらえたっていうことなので、あのー、それのせいか、だんだん、えー、ホームページ、この就活生のポッ,ドキャドポッドキャストにですね、訪れる人が増えてきたので、嬉しく思ってます。まあ、ポッドキャストのおかげなんでしょうけど。まあ、あの、聞いてる人も増えてきてるかもしれないっていうことで、頑張っていきます。はい。よろしくお願いしますね。今日、初めて来る人初めまして、アッキーです。よろしくお願いします。今回で5回目です。早速行きましょう。一つ目の気になるニュース。今日は、これね、あの、そんなに大きいニュース。まあ、あ大きいニュースなんですけども、その一般人からしたらそんなに大したことないんですけど、僕らからしたらとても大事なニュースということで、就活の解禁時期、瞑想ですね。この、就活解禁の時期が、ここ1ヶ月間ずっとニュースになってて、あ新聞とかで。で、これは僕ら、今の就活生にとってはとても大事なニュースなので、まあ、これは、知っとくべきだろうと、いうことで、このニュースを選びました。はい。まず、このニュースに関する、そうですね。このニュースの内容ですね。えー、経団連。日本経済団体連合会。その経団連が、今年の就活の時期を、8月に、えー、設定したわけですね。去年は、えー、4月に就活選考解禁やったんですけども、今年から8月になってました。で、その8月になった理由もまあいろいろあるんですけども、それがね、生徒、その就活生と企業側、双方から不満が絶えないということで、来年度からは6月に変えようかっていう話の段階なんですよ。でも、それがうまく大学側やったりとか、えー、話がまとまらず、今とても迷走しているという、えー、ニュースです。で、経団連はですね、その企業側と生徒側の意見を、えー、汲み取って、6月解禁がいいんじゃないかって言ってるんですけども、特に大学側がですね、ちょっと6月からの解禁は、えー、生徒にとっては不利益なんじゃないかっていうふうに、えー、述べてるみたいです。っていうのも、本来の就活の、えー、時期っていうのから説明していきますと、去年より前、2014年より以前は、本来でしたら、説明会企業の説明会っていうのは12月からやって、で、面接とか、その選考会が4月から、で、内定は10月。というのが、去年からは、もっと生徒の勉強時間を増やすべきだ、って言うて、4月やったのを8月に伸ばしたわけですね。で、説明会も12月から3月に遅らせて、その学生の勉強時間を増やすっていう政府の狙いでそれぞれ時期を遅らせたわけですよ。だから本来12月やったのが説明会は3月。で、本来選考会面接が4月やったのが8月。で、内定は10月やったんですね。で、これに関して生徒がまず炎天下の中、就活が始まるっていうのがとても、えー、なんて言うんでしょうかね。辛いという、辛いというか、大変じゃないですか。暑い時期に自分の町を出て、自分の町をというか、もしかしたら県をまたいで会社に行くこともあるでしょうし、で、長い間外で待っとかなきゃいけないっていうこともあるでしょうから、8月っていうのがちょっと逆に悪影響が出てしまった。勉強時間は長くなるってっても、就、その就職活動の時期が、結局、えー、長引いてしまったっていう結果になってしまった。ということで、生徒から、まずこういう苦情が出てしまい、で、企業からも、本来やったら、4月に先行して、10月に内定やったのが、8月に先行して10月になったもんですから、先行する期間っていうのがもう2ヶ月しかないわけですよ。でもこれ、焦るじゃないですか。ということで、なんて言うんですかね、採用する際の見極めが、その、慎重になるよりも、とりあえず焦る。そのことによって採用に、採用側からも悪影響が出てしまったっていう、双方の悪影響が出てしまったわけです。なので、で、えー、経団連、経団連はそれを考慮して、来年からは、説明会は3月、面接先行の時期を、えー、8月から、二ヶ月早めて、六月に、えー、はい、早めて、内定は十月。だから、先行から内定まで四ヶ月伸ばす。というふうに、えー、進めていってるわけです、話を。ところがですね、大学側が、六月っていうのは、授業期間でもあるし、学校によっちゃ、テストが始まってしまうかもしれないっていう時期。なので、その逆に、6月になったら余計生徒側に悪影響なんじゃないかと。勉学に対してその悪影響が出てしまうんじゃないかって言って、その大学側がね、8月の方がいいんじゃないかってって、主張することでなかなか話がまとまらないっていうのがあるんでね、この話し合い自体がもう長引いちゃってるわけですよ。ねこれ大変ですよね。これだから8月先行 ?8 月から先行開始やと生徒側が就活の時期長引きますし、で、企業側も先行時期短くなって焦るでしょうし、ただね、これ6月は6月でやっぱりあの大学側が言うようにデメリットもあります。例えば授業中、授業期間内っていうのもあるし、で、これ留学生、あの、海外に留学してる生徒が帰ってきた時に、6月先行開始やと準備不足で間に合わないんじゃないかというね、国際グローバルな人材を求めてる企業が、そのグローバルな人材がもう先行の時期に間に合わなくて、せっかく取りたい人材のチャンスを失ってしまうんじゃないかっていうデメリットがあるので、その、6月開始と8月開始で一長一短があってね、なかなか始まり、え、話がまとまらないっていうのが、まあ、原因になって、この話し合い自体が長引いてるわけです。なのでね、これも早くね、決めてもらいたいですよね、僕らからと、僕らにとっては。で、そこらんはもうあの、経団連も政府側もまとまって、11月中には結論を出すと。いうふうに述べてるので、まあ、あのー、これから僕ら中活時期、始まる時期っていうのはとても大事ですし、常にこういうニュースには目を向けておきましょう。で、8月から始まるわと思って、あのー、準備してたけど、結局6月からっていうふうになると、出遅れることもあるんでね、気を引き締めて注意しておくようにしときましょう。ね。これちょっとでも出遅れたら、この先10年20年自分の将来の人生が変わってしまうかもしれないんでね。こういうのも早く決めていただきたいですよね。よろしくお願いします。で、これの関連ですごい面白い記事が一つあって、マイナビさんが、あの、就活生に対して、その、調査を行っているわけなんですよ。様々な調査を。えー、今年の就活はどうでしたかとか、何をしとけば。良かったと感じていますかみたいな。就活生に対して調査を行ってるんですけども、そのうちの一つに面白い質問があって、今年の就活を漢字一文字で表すなら、っていうのがありました。で、これがね、あのー、ランキングで出て、1位が楽。楽しいとか楽っていう感じが1位やったんですよ。これ超意外じゃないめっちゃ意外やと思うんですよね。何が楽しんでる人がおったんかなみたいな。それとも、あのー、楽勝やったわ。みたいな人がおるんかなっていうね。普通、まあ、これ2位以降やったら、2位は苦しいのく。3位は瞑想の目。4位は疲れる。5位は忙しい。っていう風に、まあ、あの、自然な、ランキングなんですけど、1位が楽しいっていうね、びっくりしますよね。で、これちゃんとあの、コメントもあるんですよ。あの、アンケートの回答に、楽しい理由、あ、楽しいの選ぶ字が選ばれた理由は、まあ、楽しかった。自分のためになったので、すごい楽しかった。楽しめたっていう意見もあれば、楽やった。思ってたより楽で、えー、早く終わった。あとは気軽に進めることができたっていうね。その、やっぱり就活生は就活生なりにやっぱりか捉え方がちゃうんでしょうね。こういうアンケートはとても面白かったです。しかも忙しいっていう字が10年ぶりぐらいにラン,ランクインしたみたいな。今までは忙しい入ってなかったんや、みたいな。何が、そういうふうに、あの、忙しいっていうラン字をランクインさせたのか不思議ですよね。まあ、何はともあれ、忙しい、えー、字、ランクインおめでとうございます。ということで、就活解禁時期、瞑想中というのが、えー、気になる時期あ、この最近の気になるニュースでした。ね、これから、えー、私たち気をつけて、あ注意して、このニュース見守っていきましょう。ということで、えー、こからは、ちょっとあの、気になるニュースが長くなってしまったんですけど、ここからは業界動向に行きましょう。今日はね、あんまりニュースと関係ない、つながってないんですけども、えー、人材サービス業界。今回は人材派遣とか、まあそういうのをやっている人材サービスの業界に、ちょっと注目していこうかなと思います。まず、あのー、まあ、これをやろうと思ったきっかけは、あのー、全、先週にある人材サービス会社のセミナーに行きました。その時に、人材サービス業界の、えー、業態であるとか、その、その業界の社会的立場っていうのを話聞いて、ああ、そうなんや、って。なかなか自分で知らんことも多かったんでね。あのー、こういうのをどんどんシェアしていきたいなと思います。はい。で、まず人材サービスとは何かっていうのを説明していただいたので、それを自分なりに、えー、思ったことをまとめていきますね。ま人材サービスというのは、まあ、皆さんご存知の通り人材派遣とか、あとは人材を雇用して、それを会社に紹介したりっていうのが、まあ、みんながみんながというか、一般的なそのイメージなんですけども、えー、人材サービス会社っていうのは主に4つの業種、業務を行っています。大きく分けて。それが何かっていうと、まず1つはもうその人材派遣ですよね。何人か多分ね、大学生でもその派遣会社に登録して、アルバイトじゃなくて派遣社員として、日々の生活を賄ったり、給料をもらったりしてる。人もおると思うんで、人材派遣はまあまあ、あの、よく知られてると思います。あとは人材紹介。例えば、転職支援であったりとか、その再就職支援。まあ、支援するサービスです。で、えー、その他にも、業務受け負いっていう、あのー、こういうのも人材派遣、人材サービス会社はやってまして、ある仕事を、えー、ある会社から、頼まれて、それをまた違う会社にお願いするという、その、仲介役ですね。業務を受け負うのに、それも、まあ、支援というか、仲介というか、そういうのも行ってます。で、あ4つ目は、人事コンサルティング。えー、まあ、言えば採用代行。まあ、人事部がやるようなことを代わりにやってあげたりとか、支援してあげたりとか。でこういうのは、僕らが、僕らでいう就活性サイ,就活サイト、そのウェ,ブウェブサイトみたいなのもそういうのの一つですよね。で、この四つに主に分かれるんですけども、前の旅行業界と同じように得意不得意があります。それぞれの会社で。なので、それに、えー、人材サービスに就職を希望している方は、どれの分野、人材派遣、人材紹介、業務受けよい、人事、コンサルティング。この、それぞれの、どの分野に、会社が力を入れているのか、自分の本当にやりたいことはどれなのかっていうのを、えー、見極めて、会社選んでみるのが一つかなと思います。で、その、僕がセミナーを受けてた、その説明、お話ししてくださった方がおっしゃってたのは、今、人材業界っていうのはもう瞑想中みたいで、派遣法。その非正規の雇用に関する法律が今その法改正でいろいろ巡、いろいろね、混乱が起きてます。混乱が起きとるとのことでした。人材サービス業界では。なので、その法改正もそうなんですけども、例えば日本で言うとえ人口減少、少子高齢化による人口減少で派遣社員、そのスタッフの確保が難しいという問題も、えー、もう一方で起きてますなので今後人材サービス業界というのはかなりどんどん厳しくなっていく業界なのでもし就職するとなった場合はその会社の成長性も見極めなければいけないとおっしゃってましたなのでねどれだけ会社が大きいかとかどれだけ一年間でその業績を出したかっていうのを見極める必要があるんですよね。これなかなか大変な作業と思うんですけども、そういうふうにしていかないと、もしさ会社に入ったってなっても、会社がもうこれからの経営難しいってなっちゃったらもう終わりですから、就職でそこを希望してる方は、ちょっとそういうのに注目して会社を選んでみるのも、えー、必要だと、のことでした。でね、えー、業界その人材サービス業界の中にも様々な企業があってまあさっき得意不得意があるって言ってたんですけどまたそれとはまた別のカテゴリーで分かれてるみたいです例えばえー、資本系資本型と独立,独立型の会社で資本型っていうのは親会社が存在する会社ですよね例えばで言いますと、一番人材サービスで有名な会社っていうと、やっぱりリクルートですよね。リクルートホールディングス。リクルートホールディングスの中に、スタッフサービスホールディングスとか、リクルートスタッフィング。こういうふうな子会社があるので、こういう子会社を、えー、なんていうんですか、親会社を持っている会社を、資本型の企業。というふうに、えー、振り分けられます。で、これの、なんていうんですか、長所というのは、やっぱり親会社があるので、資本、資産的に安定する、経済的に安定しているという面があります。で、その資本型に対して、独立型というの、という方タイプもあって、独立型というのは、親会社を持たない、その会社オンリーで経営を進めている。例えば、え、これは、そうなのかな。店舗ホールディングス。人材サービス第2位。規模、規模第2位の店舗ホールディングスであるとか、まあ、こういうとこですね。例えば、まあ、そういうことです。親会社を持たない。自分の、その自身で運営している会社を独立型と言います。で、この、リクルートホールディングスさんが1位。業界のでかさで言うと1位。店舗ホールディングスさんが2位。パソナーグループっていう、えー、人材サービス会社が3位というふうに、まあ、あのー、このトップ3が主に大きい会社なんですけども、まあ、それ以外にですね、まあ、こういう大きい会社、その様々な業務、えー、お仕事に対応できる会社を総合型、ある業種に特化している、えー、会社を特化型の会社というふうに、分けることができるみたいです。例えばね、技術、この業界地図に載っているのであれば、技術者派遣型、技,技術者、この技術者派遣系の中で言うと、メーテック、WDB ホールディングスであるとか、ね、例えばその技術系であるとか、このマンパワーグループっていうホームなどの専門職の派遣を特化。だから、その、やっぱり、特化型っていうのは、ある業種に特化した。これも、えー、特化型の派遣会社になるのかな。なので、人材サービス選ぶ、人材サービス系の業界を希望している方は、まず、その人材サービスの会社の業務、どういう業務が得意であるのか。で、その人材、その会社の、成長性は大丈夫なのか。で、えー、資本型とか独立型、あとは総合型とか特化型というふうな、えーどの分、どの分類に分けられてて、自分が行きたいところを人材サービス会社っていうのはどの部類に入るのかっていうのも見極めながらどんどん絞っていけば、あのー、自分が、自分に適切な会社が見つかるかもしれないですね。人材サービスっていうのはほんまにもうたくさんあるので選択肢もたくさんありますからこれをきっかけにね注目してみてはいかがでしょうかまあちなみにですねさっきの、えー、資本型親会社がいる会社の代表リクルート以外にも、えー、パナソニックエクセルスタッフこれも見るからにパナソニックの子会社ですよねでオムロンオムロンの、その、何やったっけまあ、オムロンの子会社であるオムロンパーソネル。オムロンパーソネルという人材派遣会社も、まあ、親会社、オムロンの閣下ですので、こちらも、独立、あ、資本系に入ります。というので、こういうのも、えー、どんどん注目していってみてはいかがでしょうか。まあ、人材サービス会社、様々ありますけども、今日はこれぐらいです。はい。えー、いつものように、浅い、えー、なんて言うんですかいつものように、深い、深い知識のない、ペラペラな内容、ほんまに、申し訳ないですね。これをきっかけに、まあ、きっかけ程度になればいいかな、と思います。思います。はい、続きまして、行きましょう。今回、えー、三つ目は、英語学習関連で、お話しさせていきます。お話しさせていただきます。今回は、その英語の勉強の仕方かなやっぱり英語の勉強でもやっぱり楽しく勉強できる方法っていうのはもちろんあるので自分の趣味に合った英語の勉強の仕方とかやってみたらどうかなと思いますなので本日は楽しい英語学習方法まず1つ目はね皆さんもしかしたらネットフリックスとかフ l ルとか登録してる方おられると思うんですけども、そういうところでやっぱりね、海外ドラマ。海外ドラマを見ながら英語学習。これはね、あのー、そんなにプレッシャーも感じずに、自分の見たい映画を見ながら、ちょっとずつ勉強していくっていうのも、すごい、あのー、ためになる勉強です。例えば僕やったら、フレンズっていう映画を見てるんですけども、これをまず、字幕なしで見てみて、二回目は字幕ありで、で、三回目もう一回字幕なしてみて、内容を把握できるように、っていうのを続けていったら、ボキャブラリー、リスニング力、あと、まあ、そのスピーキング力は、多少なりとも身につくんじゃないかなと思います。ね。だからそんなに、その、二時間映画とかじゃなくてもいいですし、あるシーンの一部とか、まあ YouTube にでもですね、その映画とかドラマのクリップ、その短い動画、短い、短いシーンですよね。クリップがあるので、そういうのも見てみて真似したり、あとは、えー、聞き取って、その単語とか、どういうことを言ってるのかなと、こいうのを見てみるのも一つの手かもしれないですね。YouTube にね、その映画のクリップとかだけじゃなくて、その英語学習に関する情報であるとか、それ以外にも普通にアメリカ人とかイギリス人が面白い企画をしている動画があります。例えば、えー、外来語。英語と外来語の違いを比べる。こういう動画結構面白いので、あの、見てみてはいかがでしょうか。こういうところから英語に関心を持ってみるのもありなんじゃないかなと思います。はい。動画、映画で楽しく、エンジョイする。二つ目は、洋画。洋画ですね。あ、洋画じゃない洋楽。洋楽の歌詞とかを覚えてしまうっていうね。皆さん多分洋楽好きな方もおられるでしょうけど、その中には歌詞覚えてる方もおられると思います。洋楽でね、好きになってしまった歌を歌詞覚えてしまえば、もうね、ほぼ忘れないですよ。で、その歌詞の意味まで覚えてしまう。日本語の、日本語にして。こうすることによってね、単語力とかは結構ね、差がつくかもしれないです。洋楽の歌詞を覚えてしまって、その歌詞を日本語化して意味を理解する。で、それをもういっぱい口ずさんで歌っとけば、まずその単語を英語の中に出てくる歌詞の単語は、まず忘れることはないかなと。なので、ちょっと洋楽に興味がある方は、試してみてはいかがでしょうか。僕やったらね、ブルノマーズ、ブルノマーズの曲を聴いて、覚えて、日本語で考えてみて、あ、こういうこと言ってるんやな、みたいな。っていうのもね、結構楽しめるので、こういうのもしてみてはいかがでしょうか。で、3つ目は、英語で日記を書く。これ、本屋さんとか行っても英語日記学習法みたいなのいっぱいあるんですけどあれなのやっぱりか固いですよね硬いイメージがあるからもっとこうカジュアルな英語の日記今皆さんどれぐらいの方が英語のあ日記を日本,語でに日本語ですら日記書いてる人がそんなにいないかもしれないですけどもうね英語日記に関して言えば日本語で言うとだいたい2分か3分ぐらいの簡単な日本語を英語に訳して、えー、日記にする。だまずは日本語を書いてみてそれを自分で英語にしてみる。この段階を経て徐々に日本語にしなくても英語で日記が書けるようになっていけばまあ後々見返した時にね楽しいかなと思います。これはね、いずれもっと詳しく話していきたいなと思います。なので、捉え方によっちゃ英語日記も楽しい英語学習のうちに入ると私は思うので、こちらでお話しさせてい,きました,あいただきました。はい。この3つがね、主に英語の学習の仕方で楽しくできるんじゃないかなと思う3つでした。なので、映画見る、洋楽聴く、日記書く、皆さん、いかがでしょうかということで、えー、本日はここまでです。はい。長くなってしまいましたね。この、うん、英語学習に関しては、あのー、皆さんからの質問とか、えー、要望とか、ある方があの、進めていきやすいので、もし、何かある方は、気軽にコメントしてください。あの、このラジオどんどんリスナー増えていくのであれば、メールアドレスも作って、メールでお便り募集しようかなとも思ってるんで、まあ、それは様子見でいきます。はい。まあ、今日も長くなってしまいましたが、本日は、えー、就活解禁時期、瞑想、人材サービス業界で楽しい英語学習方法、についてお話しさせていただきました。就活生の、就活生による就活生のためのポッドキャストアッキーがお送りしました。さようなら。